0: Figaro Radio Le Buzz TV Sarah Lecoeuvre et Cécile Brelot Figaro Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous retrouver avec notre invitée du jour qui est une journaliste politique que vous aviez l'habitude de voir poster devant l'Elysée. Vous la reconnaîtrez à son visage et sans doute à sa voix rauque qui est l'une de ses singularités également. On en reparlera avec elle. Son transfert. De BFM TV à France Info a animé le Mercato Télé 2023 et nous sommes ravis de l'accueillir pour la première fois sur le plateau du BEST TV. Bonjour Agathe Lambret.
1: Bonjour, merci beaucoup de, de m'accueillir surtout.
0: Ben oui, merci à vous d'être venue nous voir. Vous venez donc de rejoindre le service politique de France Info après plus de 10 années passées sur la chaîne Info B, BFM TV. À la rentrée, vous présenterez euh, dans la matinale week-end de France Info l'entretien politique de 8h30. Et vous avez déjà commencé. Hein, euh, oui, c'est en... ça. En jouant l'intérim pour euh, Salia Braclia en semaine. Oui, j'ai
1: même commencé euh, sur le rythme week-end vendredi, samedi, dimanche, parce que oui. je ferai vendredi, samedi, dimanche aussi à la rentrée. Et en ce moment, ça. je remplace Salia Braclia, donc je suis en semaine, du lundi au vendredi.
0: Voilà, jusqu'au 21 juillet.
1: Exactement. Et
0: euh, alors que, Tout d'abord, avant de revenir sur votre parcours, comment ce, ce transfert s'est fait en coulisses
1: alors, moi, France Info, ça fait depuis euh, un moment que, bah, déjà, j'ai toujours écouté France Info, particulièrement ces dernières années. Euh, j'ai des amis, euh, Naïla Latrousse, qui maintenant est à BFM TV, Salia Braclia, qui ont rejoint France Info. Donc c'est vrai que j'écoutais avec encore plus euh, d'attention, et j'avais euh, très envie de travailler pour France Info, parce que il euh, bah, y a à la fois un peu euh, l'ADN de BFM TV, l'info en continu. – Une moi, info. – Voilà, moi, je suis droguée à l'actu, et avec euh, cette façon de la traiter absolument euh, passionnante. Moi, quand j'écoute... Euh, France Info, je me prends à voilà à m'intéresser à des sujets que je trouverais pas forcément dans les journaux ou une façon de traiter euh, l'info toujours euh, avec enfin, toujours renouvelée, toujours extrêmement précise avec énormément d'infos. Et donc, euh, j'avais très envie de travailler là-bas. Et il se trouve que Naïla Latrousse a quitté France Info, elle est venue à BFM TV. Et que, euh, que Jean-Philippe Baye, le directeur de France Info, euh, m'avait aussi repérée. On est venu vous chercher, donc. Disons qu'il y a eu comme, une, venu, sorte, chercher, euh, a eu, euh, comme une sorte d'évidence euh, euh, voilà, réciproque. Et, euh...
0: et, et vous avez hésité avant de quitter BFM TV
1: euh, ben, – Ça fait 2-3 euh, ans que je m'interroge et ça n'a pas été évident, mais là j'étais prête, c'est vrai qu'à BFM TV je me sentais bien aussi, euh, j'avais des amis, j'aimais mon travail… Euh euh, J'ai écrit un livre aussi l'année dernière, donc euh, un livre ça prend beaucoup de temps et c'est un livre sur Emmanuel Macron et je suivais Emmanuel Macron. Enfin, il y avait aussi une logique à rester à BFM, mais là, là c'était vraiment le, le moment pour moi de partir. Donc, euh, et quand il y a eu cette proposition, euh, enfin, je n'ai pas hésité un quart de seconde en fait, c'était ouais, ouais. évident et je ne regrette pas du tout.
0: Et, et comment a réagi Marc-Olivier Fogel, le patron de BFM TV, quand vous lui avez appris la nouvelle
1: eh ben, il, a, il a mesuré que c'était une très belle proposition. Je lui ai ouais. dit, euh, voilà, merci pour tout, mais ouais, j'ai ouais, accepté et il m'a dit... Euh, il
0: a essayé de vous retenir
1: euh, Non, pas particulièrement, parce que euh, je ne pense pas qu'il... Enfin, il, qu il n'a pas sauté au plafond hein, non plus, mais c'est la vie, c'est la vie des médias. Il sait que, aussi que, que parfois, pour, pour évoluer, il faut, il faut sortir. Moi, j'étais un bébé BFM. Donc euh, ouais. voilà, et là, France Info, j'ai l'opportunité de faire des choses. Euh, L'interview à 8h30 euh, sur BFM TV, il n'y avait pas de place à 8h30. C'est à Pauline de Malherbe et elle est très bien là où elle est. Ouais. Euh, donc il euh, n'y a, a pas énormément de, de créneaux euh, pour faire ce genre de choses. Donc mm. là, évidemment, c'était une proposition qui ne se refusait pas.
0: Il a totalement compris. Bon, on parle de, de votre arrivée sur France Info Agathe Lambray, juste après les news médias de Cécile Brelot. Bonjour Cécile. Bonjour Sarah. Bonjour Agathe.
1: Bonjour Cécile. On
0: commence les news médias avec le dernier 7h50 de Léa Salamé sur France Inter. La journaliste
2: a fait ses adieux à l'interview du 7h50. Après neuf saisons à cette case, la journaliste qui avait reçu des politiques, des écrivains et des intellectuels laisse la place à Sonia De Villers. Que les auditeurs se rassurent, le visage de quelle époque restera aux commandes de, France, de la matinale de France Inter. Avec son binôme Nicolas De elle mènera toujours l'entretien de 8h20 et animera un nouveau rendez-vous de débat à 9h10 dans lequel Léa Salamé assurera également une interview d'un quart d'heure. Alors on parle ici de, de Léa
0: Salamé, qui est journaliste politique comme vous. Oui. Est-ce que vous avez, ça m'a amené une question, quels sont vos modèles dans le métier, euh, dans bah. le journalisme politique
1: euh, En tout cas, Léa Salamé, c'est une personne que j'admire beaucoup. J'admire beaucoup son parcours, surtout. Mm. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Euh, dans le journalisme politique, bah, si on parle en termes d'interviews, et même plus largement, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant des années avec Routel-Krieff, ouais. et que c'est vraiment, euh, pour moi, un modèle... Euh, je la trouve extraordinaire et je trouve qu'en interview, euh, notamment, c'est vraiment un exemple parce que Ruth, enfin, elle pose des questions qui tuent, mais avec un sourire, euh, toujours.
0: Ouais, ça, euh, passe. Euh, ça
1: passe. Ça passe, <rire> mais en même temps, ça n'empêche l'empêche ouais. pas, pas d'être euh, très pugnace. Mm. Et, euh, et donc, voilà, je suis très admirative aussi de Ruth. Euh, Anne Sinclair euh, aussi okay. est une très, très grande journaliste et aussi mm. un modèle, je trouve, d'intervieweuse. Ouais. Et qui euh, vous a voilà. peut-être
0: donné envie de faire ce métier aussi Elle, elle a fait partie
1: des. Oui, ces bah évidemment, oui, c'est une référence, ouais, bien sûr. Et, euh, et Ruth Kriev comme Anne Sinclair aussi sont des femmes qui, tout en étant euh, euh, extrêmement précises et bonnes sur le fond mm. et incisives, euh, sont aussi euh, à l'écoute et ne ouais. se mettent pas non plus euh, en avant à outrance. Et... Euh, oui, voilà, donc j'aime ai, bien leur, leur discrétion et leur précision à la, à la fois. Ouais.
0: Merci. Cécile, on poursuit ces informations médias avec la plainte de Christine Kelly et Marc Menant contre Marine
2: Tondelier. Exactement, donc c'est leur avocat Gilles-William Goldnadel qui lui-même lui, est lui intervenant sur ces news qui a déclaré sur Twitter que les deux journalistes de la chaîne Info déposaient une plainte à l'encontre de la secrétaire générale du parti Europe Écologie Les Verts donc, car elle aurait, je cite, osé déclarer que leur chaîne véhiculait une idéologie néo-nazie. Donc des propos jugés diffamatoires qui font référence à une interview du 14 mai dernier dans Dimanche en politique sur France 3, euh, Marine Tondelier insinuait que les manifestations organisées étaient issues des mouvements ultra-droites et qu'il s'agissait par conséquence de la conséquence de ces news qui laissaient prospérer une idéologie sans respecter les règles de pluralisme. Mmh. Agathe, vous regardez ces news euh, et les autres chaînes info en général
1: euh, bah, je, je regarde énormément BFM TV.
0: Ça, vous allez rester, vous continuerez à regarder BFM TV. Euh,
1: bah oui, bien sûr, bien sûr, je continuerai à regarder BFM TV. Euh, news, euh, je regarde pas, euh, je regarde pas très souvent. Parfois, je regarde parce que bah, parce que ça existe et que, et que voilà. Parfois, il ouais. y a des choses euh, qui m'intéressent ou je veux voir aussi euh, ce qu'ils font. Et puis, bien sûr, il y a LCI aussi. Euh, euh, que je regarde de temps en temps. Il y a des émissions qui, ouais. qui m'intéressent, ouais, notamment qui marche... celle de Ruth El le celle et de oui. David Pujadas. Ouais. Ouais. Et.
0: et qui marchent aussi bien sur le registre international. On termine ces news médias, Cécile, avec le chiffre du jour, le 215. Alors, donc,
2: il s'agit du nombre total de matinales présentées par Guillaume Janton sur Europe 2. Un clap de fin pour le morning sans filtre où l'animateur n'a pas caché son émotion. C'est un rôle qu'il a considéré comme un rêve pour lui depuis tout enfant. Donc, la veille, Guillaume Genton avait présenté son successeur, donc, qui n'est nul autre que l'humoriste Clément Lanoux. De son côté, le chroniqueur de Cyril Hanouna sera au commande d'une émission quotidienne Diffusée avant TPMP, qui s'intitulera PAF. Oui, et qui
0: devrait être dédié aux médias. Aux médias,
2: exactement. On imagine ça.
0: Agathe, alors, vous avez quitté donc, BFM pour France Info, une télé pour une chaîne radio. Est-ce que ça change quelque chose, euh, l'image Vous êtes contente d'être délestée de, vous, de ce, cette pression de l'image Est-ce que ça a compté aussi dans votre choix euh, de quitter la chaîne pour une radio
1: alors, pas du tout. Pas du ouais. tout la question de l'image. En revanche, ce qui a compté, c'est que la radio, c'est un média qui me fascine depuis toujours. Et ce que j'adore dans la radio, c'est qu'il n'y a que la voix. Et je trouve que la voix, ça dit presque encore plus que l'image. Enfin, quand on est stressé, on a la voix qui tremble ou qui vrai. part dans les aigus. Quand on est heureux, on a la voix qui sourit. Et je trouve que pour l'auditeur, c'est... Voilà, c'est génial d'avoir l'impression d'être dans la même pièce que l'autre, alors qu'en fait, euh, non, ouais,
0: ouais. Et,
1: et ça, j'avais envie de l'avoir, j'avais envie de, de parler dans l'oreille des gens, quoi. parce que moi, j'aime tellement écouter la radio, j'ai tellement toujours écouté la radio, j'ai grandi sans télé, donc ah oui. euh, voilà, j'avais envie de connaître ce média, c'est... Et ouais. c'est vrai que quand on commence, euh, ben, oui, il y a une légèreté qu'il n'y a pas en télé parce que je n'ai pas forcément à m'occuper de la mèche de cheveux euh, voilà, qui part sur le côté, même si bon, il se trouve que l'interview à 8h30, elle est filmée, elle est diffusée mmh. sur euh, la chaîne d'info euh, euh, France Info. Mais par exemple, quand je fais l'édito, en ce moment, je fais l'édito à 7h53, je remplace Renaud Dely, euh, ce n'est pas filmé. Et, euh, et j'adore être dans le studio radio. Et puis il y a toute une chorégraphie. Enfin, c'est magnifique la radio. Tu es dans un studio radio euh, tout petit. Chacun a son rôle et, euh, et tout est au euh, millimètre, au cordeau. T'as le présentateur qui fait des tourbillons avec sa main pour lancer des sons, pour lancer des gens. Euh, T'as des gens qui sont d'un professionnalisme et qui ont un talent. Euh euh, incroyable, et, et chaque, mot, euh, chaque mot est pesé. En, en, en télévision, c'est difficile de faire des papiers courts, déjà, d'être concis, de synthétiser, mais alors en radio, c'est... C'est encore plus court et ça doit être encore plus précis. Et ça, c'est vraiment un challenge et, et un niveau d'exigence aussi que, que j'avais envie de connaître, même si ouais. un niveau d'exigence à BFM très, très élevé également, évidemment.
0: Bien sûr. Et, et vous parliez de la voix. Et votre voix, à vous, je le disais en introduction, elle est particulière, elle est rauque. On vous reconnaît entre mille. Hein. Euh, Est-ce que vous pensez que ça a joué aussi pour, pour France Info, qu'on est venu vous mmh. chercher aussi pour votre voix
1: euh, je ne pense pas, je sais pas. Je, je sais que ma, ma voix, euh, j'ai toujours eu des commentaires dessus, même quand j'étais... Euh enfant, quasiment, ah enfin, ouais enfin, dès le collège, ça a commencé, ah euh, ouais. les commentaires sur ma voix, les gens qui me disaient toujours « Ah, mais vous ne m'avez pas appelé il y a trois mois, je me souviens de votre voix enfin, », c'est marrant. Ah et ouais. euh... Ça vous a
0: complexé, ou, euh, Pas donné, du ou
1: tout, pas non, non, pas ouais. du tout, pour moi c'était une identité, euh, voilà, j'étais comme ça, et, mais je sais aussi que ma voix, elle est clivante, donc je, 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 je sais que des gens euh, voulaient absolument que je fasse de la radio, bien sûr, la question s'est posée assez tôt, parce qu'on m'en a parlé, ouais. et en ouais. même temps… Euh, et en même temps, euh, certaines personnes peuvent ne pas aimer cette euh, singularité.
0: Donc, je le disais, depuis quelques semaines, Agathe, vous êtes l'un des nouveaux visages de France Info. Dès la rentrée, vous serez à la tête de l'entretien de 8h30 le vendredi, samedi, dimanche. Et vous succédez donc à, à Neïla Latrousse dans l'exercice et vous présentez déjà euh, l'entretien de 8h30, je le disais, jusqu'au jusqu 21 juillet. Alors comment, déjà, vous vous sentez dans cet exercice Est-ce que vous êtes à l'aise et, et, et aussi, est-ce que vous êtes J'étais stressée avant la première.
1: Euh, oui, oui, j ai, j ai, ben, déjà je me sens hyper bien. <rire> bon, c'est déjà
0: ça. Très heureuse,
1: <rire> j'adore ça. Ouais. Euh, J'étais paradoxalement un peu moins stressée avant la première euh, que je ne l'étais un mois avant de commencer, parce qu'en fait. Euh, ouais. À partir du moment où j'ai dit oui et où je savais que je commençais dans un mois, tout était nouveau. Il y avait changé de maison, changé de logiciel, d'ordinateur, de téléphone, de boîte mail, changé d'exercice. Donc je n'arrêtais pas de me coucher en, en mimant des interviews dans ma tête. Et, tout. Ah ouais. et en fait, à mesure que ça s'est concrétisé... Bah, Bien sûr, il y a du stress, mais on, est aussi, on a aussi un peu plus de maîtrise. On sait qu'elle est l'invité. On a passé la journée de la veille à écrire l'interview, à mm -hmm. travailler. Euh, voilà, donc, euh, même si, bon, là, c'était un contexte un peu particulier, après le drame d'Annecy, euh, ma Bien première sûr. interview. Ouais. Donc, euh, c'était pas évident euh, non plus. Mais, euh, mais donc, oui, j'étais stressée. En même temps, j'étais tellement contente. Le, à aucun moment, le stress m'a paralysée ou ou m'a déprimé. Ce qui peut aussi être parfois le cas dans ce métier quand on fait des trucs très très durs. Eh ben, ça peut un peu, euh, ouais. voilà, ça peut peser.
2: Depuis votre arrivée sur France Info, vous avez déjà interviewé emmanuel Bompard, euh, Frédéric Pechnard, et vous étiez ce matin par exemple avec Laurent Nunez qui est le préfet de la police de Paris. Mmh. Euh, quelle personnalité politique vous aimeriez euh, à présent interviewer? Un président, un ancien président ou même
1: un ministre euh, bah, J'aimerais beaucoup, euh, beaucoup interviewer euh, Emmanuel Macron. Je crois ouais, <rire> ça peut être encore parlé. fait, alors que vous suiviez
0: l'Elysée, il faut le rappeler, depuis oui. 2019 sur BFM TV, ça ne ouais. s'est pas, pas présenté euh, non, via ne... BFM TV Non,
1: alors j'ai posé des questions euh, au président, oui. euh, voilà, sur, dans le de, sur le terrain exactement ou dans des conférences de presse, euh, mais j'ai pas eu l'occasion de l'interviewer donc euh, Emmanuel Macron j'aimerais beaucoup Jean-Luc Mélenchon aussi euh, j'aimerais beaucoup qu'il vienne sur France Info à 8h30 euh, ouais. et voilà notamment après euh... vous ne vous
0: interdisez aucun, euh, aucune oh non, personnalité euh,
1: absolument rien mais d'ailleurs euh, ma troisième ou ma quatrième euh, Interview, je ne sais plus, c'était. Euh, enfin, ça n'a rien à voir, mais bon, c'était Marine Le Pen. Ouais. Alors que je venais de commencer, euh, Marine Le Pen, c'est pas non plus. Enfin, euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, mmh. c'est pas forcément les plus simples à, à mmh, interviewer. C'est ça, oui. Ouais. Euh, voilà, c'est une candidate à la présidentielle et tout. Et, elle a et... été difficile,
0: plus dit, ou euh... Comment elle était face à vous Non.
1: Euh... Euh, ça va, elle n'était pas... Euh, elle, elle, est, elle est arrivée, elle était assez euh, fermée. Donc euh, c'est vrai que ça peut un peu déstabiliser. Euh, et en fait, j'ai compris que c'était surtout de la concentration. Je pense qu'elle se concentre beaucoup euh, ouais. avant l'interview. Et après, que ce soit Marine Le Pen ou Manuel Bompard euh, de la France Insoumise ou Clément Beaune, euh, le ministre euh, qu'on a reçu euh, hier, mm -hmm. euh, ça ne change absolument rien. Enfin, Pour le coup, je, je suis complètement... Euh, c'est l'intervieweuse et la journaliste et absolument rien d'autre euh, qui s'exprime, ouais. en tout cas de mon côté.
0: Et, et je le disais, vous avez passé 11 ans hein, à BFM TV. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là Qu'est-ce que vous avez appris au sein de cette chaîne
1: Eh bien, j'ai quasiment tout appris euh, du métier. J'avais fait quelques stages avant. Mmh. Euh, mais j'ai vraiment grandi à BFM et euh, euh, j'ai appris, euh, appris à travailler dans une boîte avec des gens. Euh, j'ai... J'ai grandi humainement et professionnellement. J'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé avec Hôtel Kriev, j'ai suivi euh, le Rassemblement National, la droite, et puis Emmanuel Macron. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Mmh. J'ai appris aussi à vivre un peu en collectivité. Ah, euh, oui. Bah oui Oui, parce que je faisais beaucoup de terrain. Donc euh, je suis partie... Enfin, on sort aussi un peu de soi-même euh, quand on est un reporter de terrain, euh, parce qu'on passe euh, la nuit, parfois dans des hôtels euh, un peu pourris, avec ouais, des gens ouais. qu'on connaît à peine. Euh, C'est même euh, arrivé que je partage ma chambre un jour euh, dans l'hôtel. Euh, j'ai rencontré des gens euh, surtout extraordinaires et c'est très très enrichissant. Ouais.
2: Ouais. Est-ce que quelque chose va vous manquer
1: euh, Oui, euh, ouais, bah, ça, euh, les gens, euh, les retours de mission, euh, les retours de mission difficiles où on boit euh, des bières dans le wagon-bar du TGV, ça c'est génial, j'adore tout le monde. est... Tout le monde se détend parce que tout le monde a fait une journée de 13 heures et parfois on s'est réveillé en pleine nuit, notamment quand on était dans les voyages officiels d'Emmanuel de, Macron à l'étranger. Ça arrivait qu'on ait des départs presque prévus à 3h du matin, par exemple, alors qu'on s'était couché à 1h. Donc dans ce cas, euh, euh, voilà, forcément, ça, 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 ça crée des liens aussi de travailler dans ces conditions-là. Et quand c'est terminé, bah, y a, on, on libère quelque chose aussi, on se détend.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui va vous, moins vous manquer
1: à BFM TV Qu'est-ce qui a moins manqué Le trottoir de l'Elysée que vous évoquiez tout à l'heure. il <rire> euh, me oui. manque absolument pas. C'est vrai ah non, Il ne vous non, manque non. pas <rire> Non, ce pas ce que je préférais. Je préférais être euh, à la campagne, euh, euh, en Chine. Euh, euh, voilà, je, je, je préférais aller sur le terrain. Après, c'était intéressant d'être euh, devant l'Elysée quand, quand, quand on était porté par l'actu. Mais ouais. bon, parfois, l'actu n'est ouais. pas aussi intéressante que d'autres. Et euh, qu'est-ce qui va moins me manquer euh, les duplexes, ça ne va pas manquer.
0: Oui, de ouais. meubler aussi, euh, parfois, ça peut être le euh... cas sur les chaînes info, évidemment, on demande aux ah, reporters ouais. qui sont sur le terrain de meubler, j'imagine que ça vous a été demandé euh, au cours de vos années
1: bah, Sincèrement, non. Enfin, je, ouais. je, pas le... Alors, après, suis peut-être immodeste, hein, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir meublé, J'essayais <rire> quand même de, de dire quelque chose, et, et c'était très, in... enfin, très important de le mm -hmm. dire, même si ça passe par, par le duplex. C'est juste que l'exercice du duplex, ouais, je ouais. trouve, n'est pas le plus valorisant, en tout cas pour moi, moi, je me sens beaucoup mieux quand je suis assise derrière une table à discuter que quand je suis devant une caméra euh, froide comme ça, avec un micro sur un trottoir, avec des gens qui passent, qui font des commentaires. Fin... Il y a des gens qui te prennent en photo, euh, ouais. c'est pareil, quoi. Ouais.
0: Et, et travailler avec votre compagnon, parce que c'est un secret, ce n'est pas un secret, <rire> euh, c'est Benjamin Duhamel qui officie aussi au service politique hein, de BFM TV. Oui, ça. Euh, comment fait... c'est de travailler avec son compagnon, de mélanger vie, privée, vie, perso, vie professionnelle et vie personnelle
1: euh, bah, C'est particulier, ouais. euh, c'est génial parce que... Bah, euh, voilà, c'est notre passion commune et, et j'ai adoré travailler avec lui à BFM et aujourd'hui, euh, bah, l'une des choses qui me manque, par exemple, c'est le fait de ne plus travailler avec Benjamin. Et, et en même temps, c'est bien aussi parce que ça peut aussi, euh, euh, oui, causer du stress quand on travaille ensemble. Ça vous est arrivé
0: de faire des duplexes euh, ensemble On,
1: euh, on s'est déjà relevé sur des missions et, euh, donc, dans le sud de la France... Euh, et peut-être qu'on est parti une fois ou deux ensemble. Sinon, on a déjà été en plateau ensemble. Ouais. Après, fin, je, je, fin, quand il est en plateau, c'est comme s'il n'était pas là, non. <rire> C'est-à-dire pas... que je suis ouais. tellement dans mon truc, je suis tellement dans mon travail que je peu importe qu'ils soient là ou qui soient pas là, enfin, c'est le travail avant tout, et, euh, mm. et voilà, et, mais, mais c'était sympa de, de travailler avec lui.
2: Ouais. Euh, vous allez peut-être être surprise, mais quand on tape votre nom sur Google, euh, l'un des premiers critères de recherche qu'on retrouve, <rire> c'est votre voix, ah oui. euh, qui fait beaucoup parler, justement, parce qu'elle est assez grave. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà complexé, ou au contraire, c'est... Ouais.
1: Euh, c'est bah, quelque chose que je porte. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi la voix, c'est vraiment l'identité, c'est l'âme. Et, euh, et puis c'est une voix familiale, hein, je pense. Euh, moi j'ai l'impression que ma soeur a la même voix que moi, donc je ne trouve pas ça extraordinaire. Mais donc non, ça ne m'a pas du tout euh, pesé. Euh, ce qui m'a pesé plus, c'est parfois, euh, oui, dans, dans le milieu, euh, euh, des gens qui trouvaient que j'avais une voix qui ne rentrait pas. Euh, euh, dans, dans, dans la case euh, okay. de la chaîne d'info, euh, du duplex. Euh, euh, donc, euh, une fois, on m'avait dit, euh, toi, euh, je voulais faire de la politique, j'en faisais pas encore. On m'avait dit, toi, tu as une voix à raconter des histoires, tu pas une voix euh, à ouais. faire des papiers politiques. Et, euh, bon, donc, ça fout une voix pour des, des papiers politiques, <rire> c'est nouveau. <rire> ben, je sais pas, visiblement, mais ça m'a juste donné encore plus envie d'imposer ma voix. Voilà.
0: Et, et comment cette passion pour la politique est-elle venue chez vous
1: euh, – ben, Bonne question, c'est vraiment <rire> en travaillant euh, avec Ruth Elkriaf, parce que, avant j'avais fait un long stage pour une émission culturelle euh, à Direct8, j'avais fait aussi un passage au Figaro au service culture, ouais. euh, c'est vrai que j'aimais bien aussi la culture, j'aimais bien l'international. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Ruth, je n'avais pas postulé pour travailler avec elle, ça s'est fait comme ça, elle lançait sa nouvelle émission euh, politique sur BFM TV, et là ben, je suis devenue euh, complètement euh, accro j'ai vu sa façon de travailler, parce que je, je, je m'interrogeais aussi sur le travail des journalistes politiques, c'est quelque chose que, que les gens ne connaissent pas bien quand ils ne sont pas dedans, mmh. et j'ai trouvé que, que c'était un beau métier, le journalisme politique, qu'elle exerçait parfaitement, avec ouais. distance, et, et mais sans animosité, sans agressivité.
0: Et, et justement, en parlant de cette distance, est-ce que vous êtes du genre, vous faites partie de ces journalistes qui, qui, qui déjeunaient avec les, les, les politiques ou pas, ou vous ouais, gardez bah... une distance est-ce que c'est nécessaire pour obtenir des ouais. infos, selon vous
1: bah, Moi, je suis journaliste politique et journaliste politique, en général, des jeunes avec euh, les hommes politiques. Alors, après, certains ne veulent pas le faire. Euh, moi, je ne moi, je vois pas où est le problème parce que ça ne m'empêche pas du tout. Enfin, je peux déjeuner avec une personne la veille et le lendemain, euh, euh, lui poser des questions qui vont le déranger en interview. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de déjeuner avec les politiques parce qu'on a des informations, oui. parce qu'on parle de sujets de fond, notamment quand ce sont... Euh, des spécialistes de tel ou tel sujet ou quand ils sont aux responsabilités pour comprendre comment ça marche, quels sont les enjeux, enfin, c'est aussi de la pédagogie mais il n'y a, a, a pas de connivence et vraiment encore une fois enfin, on peut apprécier quelqu'un, le connaître depuis des années, déjeuner avec lui ouais. mais il enfin, y a une distance évidente et, et, et voilà et il enfin, n'y a, a pas de connivence.
0: Mmh. Et Agathe Lambret, on vous garde quelques instants euh, supplémentaires pour notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire voilà, c'est une série de questions courtes à laquelle il faut répondre avec le plus de sincérité possible comme vous venez de le faire jusqu'à présent. Euh, quel est tout d'abord votre meilleur souvenir de carrière
1: Meilleur souvenir de carrière Oh là là, oh, je pense qu'il y en a beaucoup. Euh... Non, j'ai vécu un moment fort, euh, bah les présidentielles sont toujours des moments forts, mais euh, oui. la première, en 2017, euh, je, je venais d'arriver, donc j'étais moins euh, expérimentée, et là, en 2022, j'ai été au Champ de Mars, euh, en plateau, euh, pour BFM TV, en, délo en déloc avec euh, Bruce Toussaint, notamment, et Laurent Neumann, et ça, c'était un super souvenir, parce que l'histoire était en train de se jouer, <rire> Emmanuel et Macron oui. était euh, réélu au second tour, et on avait les premières réactions, et... Euh, et j'étais contente, euh, contente d'être au cœur du dispositif sur BFM.
2: Mmh. Et alors, euh, sur une note plus négative, votre pire souvenir de carrière
1: Il euh, y, y a beaucoup de souvenirs euh, euh, désagréables, parce que ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est reporter de terrain, mais j'ai pas... Euh, pas de, ça m'est arrivé d'avoir des trous noirs, euh, par exemple, mmh. euh, de bugger. C'est vrai que ça, c'est pas... Qu'est-ce ça, ça, oui, qu qu'on fait dans ces cas-là on, on reprend
0: ses esprits en, en 10 la, secondes
1: J'ai eu la chance de retrouver mes esprits, mais ce n'est pas toujours le cas. Un ouais. jour, notamment, je n'avais pas écrit mon papier. J'ai toujours un cahier dans la main, parce qu'en général, j'écris mes papiers sur un cahier. Mais ce jour-là, j'avais mon cahier, mais je n'avais pas eu le temps d'écrire mon papier. et J'ai eu un trou noir... Et donc, en fait, je ne savais pas quoi faire parce que je n'avais pas de notes, mais j'ai quand même regardé mon cahier et ça m'a permis de, de ouais, retrouver psychologiquement, mes esprits. Euh, voilà. ouais. Et une fois aussi, à la fin d'un papier, je me suis complètement embrouillée, je cherchais mes mots et j'ai galéré. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. <rire> et finalement, c'est bon. bon ouais. Parfois, la, la fatigue, euh, fatigue c'est un gros risque.
0: Joue euh, La lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue au cours de votre jeune carrière il y en a forcément eu. Euh, on pose la question à tous nos invités ici. Ils ont ouais. Sur Instagram, sur euh, Twitter, parce que ce n'est pas forcément une lettre
1: euh, ouais. par courrier. Hein, mais... Non, j'ai reçu <rire> un ou deux courriers euh, sympas. Euh, C'est surtout sur les réseaux ou des mails. Il euh, y a quelqu'un qui, quelqu qui m'envoie euh, des mails régulièrement depuis des années. que euh, <rire> Je ne le connais pas. Qui est infidèle.
0: <rire> voilà.
1: Mais après... Euh, j'ai pas reçu de, de mail absolument dingue. Non, y il avait, y avait eu un article dans le Figaro qui avait été fait sur ma voix il hein, y a des années, euh, au tout début. Et, bon et alors ça, c'est peut-être le truc le plus extraordinaire euh, qui a été écrit <rire> sur moi. Voilà, ça, ah ouais
0: C'était pas trop... Euh... Ça
1: s'appelait la voix d'Agathe dans les pages télé. Bon, C'était un ah papier oui. spécial, mais ça m'a fait de la pub. L'essentiel, c'est... Ça.
2: <rire> euh, vous avez passé dix ans sur BFM, est-ce que pour euh, vous comptez rester dix ans sur France Info, est-ce que vous avez un plan de carrière ou est-ce que vous voyez dans dix
1: ans Non, j'ai pas de plan de carrière et j'ai besoin de me sentir bien dans l'endroit où je travaille. BFM c'était ma maison, France Info maintenant c'est ma maison, je m'y sens très bien. Et donc, j'espère y rester le plus longtemps possible.
0: Et ben, On vous le souhaite, Agathe Lambret. Merci d'être venue nous voir sur le plateau du Buzz TV. Je rappelle qu'on vous retrouve bah, d'ores et déjà sur France Info, le matin jusqu'au 21 juillet dans la matinale à 8h30 et à la rentrée dans la matinale week-end pour l'entretien de 8h30. Merci d'être venue nous voir.